0: mar hmm. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: <Clesi> Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah Ma'ashirul ikhwah wal akhwat fil din rahimakumullah ikhwana akhwat Serta kajian sahabat ilmu darmais rahimakumullah alhamdulillah <coughs> kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia di dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat kitab Fikul Asmaul Husna buah karya dari guru kita syekh kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Bader hafizahumullah taala Alhamdulillah Ikhwani wa rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan pembahasan kajian kitab ini Membaca kembali kitab ini Saya cuma ingin ingatkan saja Bahwa pelajaran kitab Fikil Asma'ul Husna ya Ini salah satu diantara nikmat terbesar Yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita Dengan kita bisa mempelajari dan mengkajinya Karena <tuh> pembahasan di dalam kitab ini adalah pembahasan yang sudah sering kita ingatkan berulang-ulang bahwa ini adalah pembahasan yang paling penting dalam urusan agama kita. <tuh> ya, karena kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, kita tidak akan bisa mewujudkan keikhlasan, mewujudkan tiang-tiang utama penopang iman cinta, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di dalam dan di dalam hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berupa nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita ingatkan kembali makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fatir, A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Innamayakhshawallaha min 'ibadihi al-'ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala diantara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang <coughs> yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ai orang-orang ul yang mengenal dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atamma wal ilmu bihi akmala. dikarenakan setiap kali pengetahuan seorang hamba tentang Allah semakin sempurna dan pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala semakin tinggi, maka otomatis rasa takutnya ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin besar dan semakin, semakin kuat pula maka Ini yang selalu menjadi motivasi kita untuk berusaha bersabar memahami ilmu yang agung ini, bersabar berusaha untuk mempelajarinya mengulang-ulanginya karena inilah kunci kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa kali saya menukilkan pernyataan Imam Bukhari yang merahimah Taala yang menjelaskan tentang agungnya menempuh. memahami Islam melalui jalur memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Beliau berkata, As-sairo min tariqil asma'i ajabun wa ajab. ala min wala magdud. Berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala keadaannya sangat mengagumkan pembukaan pintu-pintu kebaikan dari jalur ini sangat luar biasa orang yang melakukannya ya akan digiring kepadanya berbagai macam kebahagiaan dan kebaikan dengan dia cukup tidur terlentang di atas tempat tidurnya tanpa bersusah-susah dan tanpa berpayah-payah yakni ketika dia mengamalkan amalan disertai dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala di hatinya maka amalnya akan bernilai besar <tuh> akan berlipat ganda keutamaannya dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tidak bisa menumbuhkan rasa cinta, takut dan berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Oleh karena itu, <tuh> di sini saya ingin ingatkan kembali tentang agungnya <tuh> berusaha memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala melalui buku yang kita kaji ini, buku atau kitab yang sangat bermanfaat ini yang ditulis oleh Syahabda Razak ini cuman ya tentu kita perlu bersabar, mengulanginya dan yang paling penting atau tidak kalah pentingnya adalah mempraktekkannya sewaktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran ya. belum lama kita meninggalkan bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan Bulan Al-Quran. Di sinilah kita mempraktekkan Kita baca Al-Quran pelan-pelan. Sewaktu kita berhenti kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita ingat pelajaran kita. oh ini nama Allah yang maha indah, kandungannya seperti ini, penjabaran maknanya seperti ini. Wallahi demi Allah, dengan cara seperti ini, kita akan menyembuhkan penyakit hati kita. Kita akan menumbuhkan rasa takut yang benar kepada Allah. Pengharapan yang benar kepada Allah. cinta yang benar kepada Allah, tawakal, ridha dan semua unsur-unsur yang menopang keimanan. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat fi din peserta kajian sahabat ilmu Darmais Kita tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan hati. at takwa ha terletak di sini sambil beliau menunjuk ke dalam dadanya tiga kali. <laughs> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Tentang hati, solahat wa fasadat fasadal Kalau hati itu benar, semua anggota badan akan benar. Kalau hati itu rusak, semua anggota badan akan rusak. Apa maksudnya di sini? Hati yang menjadi penentu kebaikan semua anggota badan. Hati yang merupakan tempat takwa yang sesungguhnya. Maksudnya di sini amalan-amalan hati itu yang menentukan semua. Tidak akan bermanfaat amalan anggota badan kita kalau tidak didungung dengan amalan hati. Dan sekarang apa yang bisa menghidupkan amalan hati kita? Tidak lain adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu akan semakin baik, akan semakin sempurna, akan semakin sehat jika dia benar-benar tunduk kepada rohnya. Jika dia benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia benar-benar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala disertai dengan cinta, takut, dan berharap. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Iqwathatul Lahf'an pernah mengatakan La hayata lilqalbi Wala ah, sa'adata Wala faraha Wala surur ah,
0: Illa An yakuna allahu Hua ilahahu Wa ma'budahu Wa gayata
1: matlubihi Wa ahabba ilayhi mimma min masiwahu Tidak ada kehidupan bagi hati manusia wala solaha, tidak ada kebaikan. Tidak ada kesenangan, tidak ada kegembiraan kecuali jika dia benar-benar telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sembahan satu-satunya, mencintainya, menjadikannya sebagai puncak tujuannya dan yang paling dicintainya melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka bagaimana mungkin kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Kemaha indahan nama-nama dan kemaha sempurnaan sifat-sifatnya. Kalau kita tidak mengenal rincian dari penjabaran kemaha tinggian dan kemaha sempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, maka sungguh dengan kita mengkaji kitab ini kita akan membuka di hati kita pintu kebaikan yang terbesar, ya gerbang utama menuju kesempurnaan iman. <tuh> Makanya kita bersabar dengan segala keterbatasan saya sebagai yang menyampaikan materi ini. Antum bersabar. karena alhamdulillah bukunya juga ada di hadapan kita yang meskipun terjemahan kita baca kita bisa berusaha sama-sama untuk memahami dan kita bisa berusaha sama-sama untuk bertanya hal-hal yang kita kurang paham ya maka kita bersabar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga meskipun kita tentu tidak mengatakan sempurna dalam kesungguhan menuntut ilmu agama sempurna dalam mempelajari misalnya kandungan kitab ini karena kekurangan kita, kekurangan saya sebagai yang menyampaikan materi, kadang-kadang jika kita kurang konsentrasi, atau mungkin kita kurang mengulangi pelajaran di rumah, tapi kita berharap, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengenal ilmu yang agung ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita dengan kebaikan yang sesuai dengan semangat kita. Kita ingat semua makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran, فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ Wa li wa la Wahai manusia, maka ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. <tuh> ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Ada balasan dari jenis perbuatan. Berusaha untuk mengingat Allah, berusaha untuk mengenal Allah, balasannya Allah akan mengingat kita. Ya ini Allah akan memudahkan pertolongannya kepada kita. Jadi maksudnya, sebagaimana kita memberikan perhatian untuk memperbaiki kekurangan kita dalam masalah ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyanyiakan usaha kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan taufiknya bagi kita agar kita bisa mendapatkan bagian dari kebaikan besar ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Wasallam pernah bersabda, <tuh> Man Allahi, Allahi ahu. Ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mencintai perjumpaan dengannya Balasan dari jenis perbuatan Jadi kalau kita menumbuk, berusaha menumbuhkan rasa cinta kepada Allah di hati kita Dengan kita mengenal kemaha indahan nama-namanya Kemaha sempurnaan sifat-sifatnya Maka balasannya sama dengan perbuatan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga akan mencintai kita, ya. Bayangkan saja dalam Alquran, Allah Subhanahu Wa Taala sampai menggandingkan kepeduliannya kepada hamba dengan hamba itu rajin berdoa. Kalau kita kita pikirkan berdoa itu meminta kepada Allah, meminta hajat kita. Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menghargai sikap seorang hamba ini yang mengetahui kelemahan dirinya. Untuk kemudian dia menjadikan sadarannya kepada Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dengan sebab ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan perhatian besar kepada hamba ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Furqan قُلْ baubikum Robbi laula رَبِّي لَوْلَ دُعَاءُكُمْ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي Katakanlah wahai Rasulullah sesungguhnya Rabbul Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memperdulikan, tidak akan memberikan perhatian kepadamu seandainya kamu tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. oleh karena itulah, اخوان واخوات fi billahi peserta beserta kajian sahabat ilmu Darmais hafizahullah dengan kita memberikan perhatian untuk memahami ilmu ini menunjukkan kita benar-benar ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tentu Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan kebaikan ini baginya. Nanti kita akan sampai kepada makna nama Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah ya, yang disebutkan juga di dalam Al-Quran yaitu Al-Wadud. Dialah yang maha mencintai hamba-hambanya dan hamba-hambanya yang beriman mencintai. Di antara kandungan dari makna nama ini, sebab-sebab kecintaan Allah itu Allah akan mudahkan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. maka beruntunglah bergembiralah seorang hamba kalau dia ada perhatian untuk menempuh jalan yang benar agar bisa mengisi hatinya dengan kecintaan yang benar kepada Allah rasa takut yang benar kepada Allah, pengharapan yang benar kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bersabar sekali lagi, kita ulangi pelajaran tentang kajian yang agung ini agar kita bisa mendapatkan bagian dari kebaikan besar ya. Karena Inilah jalan kebahagiaan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang mulia sebelum kita. Dengan sebab inilah yang menjadikan amal-amal manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bertingkat-tingkat keutamaannya. Ya, kita tidak lupa saya pernah mengunggulkan pernyataan dari seorang tabiin yang mulia yang mensifati kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Anhu bisa meraih keutamaan yang melebihi dari keutamaan para sahabat. yang lainnya radiyallahu ta'ala anu majmahin. Kata Imam Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullahu ta'ala, mahasabakahum abu bakrin bin kafrati salatin wala siyamin wala sadaqatin walakin bisyai'in kalbihi. Tidaklah Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu mendahului atau mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya. Tidaklah beliau meraih semua itu hanya dengan banyaknya salat banyaknya puasa atau banyaknya bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi beliau meraih semua itu karena besarnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di hati beliau kuatnya keimanan yang menancapi hati beliau radhiyallahu taala anhu wa anis sahabat ajmain alhamdulillah اخوان اخوات fi rahimakumullah peserta kajian sahabat ilmu darmais hafizakumullah Saat ini kita akan melangkah ke pembahasan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya Yaitu nama Allah Al-Bosir Al-Bosir Maha Melihat Kita ingatkan kembali bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala yang
0: Menunjukkan makna ya Luasnya Mahasempurnanya sempurnanya penglihatan
1: Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana pembahasan yang lalu Maha sempurnanya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala Maha sempurnanya misalnya uh, Ar-Rakib Maha sempurnanya pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala As-Shahid sempurnanya Persaksian Allah subhanahu wa ta'ala Dan semua yang semakna dengan ini Ini Termasuk diantara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling penting untuk kita bahas dan kita kaji karena ini yang akan menumbuhkan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga kita dari perbuatan maksiat terutama ketika kita sedang dalam keadaan sendirian, kita tidak dilihat oleh satu makhluk pun tapi kalau dalam hati kita ada keyakinan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan maksiat tersebut. tentu ini kendala kebanyakan dari kita. Inilah obatnya. Memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti al bosir Maha Melihat, As-Sami, Maha Mendengar, Al-Alim, Maha Mengetahui, <coughs> ya, Al-Khabir, maha, Maha Mengenal secara rinci perbuatan hamba-hambanya. Ini semua perlu kita dalami dan perlu kita ulang-ulangi. Sudah katakan tadi, ya, penting untuk kita praktekkan Pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah ini Dengan membaca langsung ayat-ayat Al-Quran Karena tidak ada yang lebih indah Tidak ada yang lebih kuat pengaruhnya dalam membersihkan kotoran hati manusia Tidak ada yang lebih kuat dalam menumbuhkan iman di hati manusia Melebihi dari ketika mereka membaca Al-Quran Merenungkannya berusaha mempraktekan iman yang telah mereka pelajari Dalam kajian-kajian di dalam bacaan-bacaan Al-Quran Agar Al-Qur'an itu bisa benar-benar berfungsi untuk menumbuhkan keimanan di hati kita sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai fungsi atau hikmah terbesar diturunkannya Al-Qur'an. Kita lihat
0: nama Allah Al-Basir. Maha melihat. <tuh> ya. Allah Subhanahu wa taala Di antara namanya adalah Al-Basir dan ini disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Kata Syaikh Abdur Razak Habibullah Taala, "Wahyu ismun
1: takkar rawudhu fil Qur'anil Karim fil mawal bi atazidu ala arba'inah." Ini adalah di antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha indah yang berulang kali disebutkan di dalam
0: Al-Quran. Di beberapa ayat bahkan lebih dari 40 ayat,
1: <coughs> ya tentu minha diantaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang selalu kita ulang-ulang asyura ayat ke 11 leisakamithlihi shayu basir tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia maha mendengar Lagi maha melihat Dia maha mendengar Lagi maha melihat <coughs> Jelas Al-Basir Adalah termasuk Nama Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> ya, Yang disebutkan Di dalam ayat Al-Quran Waqala <coughs> ta'ala Di ayat yang lain Surat an Nisa ayat 58 Innallaha Kana sami'an Basirah
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Iya. Sami'an basira juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk
1: manusia. Karena memang secara pengertian sami artinya yang memiliki pendengaran. Basir artinya yang memiliki penglihatan. Manusia pun memiliki pendengaran dan penglihatan. Faja'alnahu samian basira, kami jadikan manusia itu Bisa mendengar dan bisa melihat, disebutkan di surat Al Insan. Cuma tentu kalau kita artikan untuk manusia, pasti kita katakan pendengaran dan penglihatan manusia sesuai dengan keadaan manusia. Dia bisa mendengar, tapi terbatas pendengarannya. Bisa melihat, terbatas penglihatannya. Makanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala kita artikan maha mendengar dan maha melihat karena pendengaran dan penglihatannya maha sempurna dan meliputi semua semua makhluknya. Baik. Di surat Al-Baqarah ayat 265. Wallahu bima ta'maluna ta basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu lakukan. Nah. Di surat Ali Imran ayat 15, Wallahu basirun bil ibad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat hamba-hambanya. <tuh> Coba ayat-ayat seperti ini Jemaah sekalian rahimakumullah Kita baca, kita renungkan Kita sentukan ke hati kita kandungannya Wallahi Akan menumbuhkan rasa takut Waktu kita sendirian pun takut Karena yang mengawasi kita adalah yang mahal kuasa Untuk menimpakan segala keburukan kepada kita Seandainya dia mengandakinya Ini akan menumbuhkan rasa takut di hati
0: kita Akan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di surat Al-Mulk, ayat ke-19.
1: Sesungguhnya
0: Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat segala sesuatu. Maha melihat semua makhluknya. Di surat Ash-Shura, ayat ke-27. Ash-Shura, ayat ke-27. innahu bi'ibadihi
1: khabirun basir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
0: maha mengetahui dan maha melihat keadaan hamba hamba-hambanya Kemudian di surat Al-Isra ayat ke-17 waqafa bi rabbika
1: bidhunubi 'ibadihi khabiran basira dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang diperbuat hamba-hambanya dia maha mengetahui dengan rinci dan maha melihat semua itu surat al-Isra ayat yang ke-17 nah jadi ayat-ayat ini contoh diantara banyak ayat-ayat Al-Quran yang lebih dari 40 ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang atau menyebutkan tentang penetapan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-basir Sebagai, sebagai salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah <coughs> Baik Jadi al-basir
0: Kemudian diterangkan disini oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah ta'ala tentang maknanya <coughs> Wal-basiru A'illadhi yara jami'al mugusirati Jami'al Mubshirati wa yubshiru kull shay'in wa indaqqa wa sabur Al-Basir adalah dialah yang maha melihat semua <tuh> makhluknya yang bisa melihat segala sesuatu meskipun sangat halus dan rinci Sangat halus dan kecil. Dialah yang Maha melihat semua makhluknya dan ah, Maha kuasa atau dan Maha
1: melihat segala sesuatu meskipun halus atau tipis dan kecil, meskipun sangat halus dan sangat kecil. Ah, ya, fa'yuq sirudabi dan namlatis saudai. Ala fi maka Allah Subhanahu Wa Taala misalnya dia Maha melihat merayapnya seekor semut hitam di atas batu cadas yang hitam di malam yang gelap gulita ya ini batunya saya tidak kelihatan <laughs> ya semutnya Dalam keadaan terang saja susah dilihat, apalagi ini di kegelapan malam yang gelap gulita di atas batu hitam.
0: majaril kuti fi Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat <tuh> beredarnya makanan di dalam tubuh makhluknya. <tuh> Di dalam tubuh seekornya, seekor semut tadi, Wayaroh,
1: Jaroyanadami, Firurukihak, Dia maha melihat darah yang mengalir di dalam pembuluh-pembuluh darah manusia <tuh> atau pembuluh darah semut tersebut. Yubusiruma tahtalardinasabi, kamayus Yubusiruma faukosamawatisab, Dia maha melihat. Semua yang ada di bawah ah, permukaan bumi yang tujuh lapis Sebagaimana dia maha melihat Segala sesuatu yang ada di atas langit-langit ketujuh Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha
0: melihat berbolak-baliknya, berbolak-baliknya hati
1: manusia dan pandangan-pandangan mata yang berkhianat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala melihat hal-hal yang tersembunyi, apalagi hal-hal yang jelas dan terang-terangan, ya, dari keadaan-keadaan hambanya. Oleh karena itu, ini salah satu diantara, ya. Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang menjadikan seorang hamba senantiasa yakin Kalau dia melakukan satu kebaikan Maka Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan maha kuasa Memberikan balasan kepada perbuatan hamba tersebut Sekecil apapun dan setersembunyi apapun Amal tersebut dilakukan oleh hambanya Nah, baik Ta'ala Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Ali Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Berkata Ketika menjelaskan Makna nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam kitab beliau Tarikul Hijrotain. Beliau berkata Al-Basiru Alladhi likamali basarihi Yara tafasilal khalkid Khalkid dharratis sagirati Wa aqba'iha wa lahmiha Wa damiha <coughs> Al-Basir
0: Yang maha melihat Dia adalah Zat yang karena Sempurnanya penglihatannya Maka dia maha melihat Semua Detail <coughs> ya Semua detail Tubuh dari Semut kecil semut yang sangat kecil ya anggota badannya, dagingnya darahnya otaknya dan urat-urat di
1: tubuhnya yakni semut yang kecil saja kita bisa melihat tubuhnya saja ini sudah sangat susah Allah subhanahu Wa Ta'ala mengetahui rincian dari apa yang ada di tubuh semut yang sangat kecil tersebut anggota badannya dagingnya darahnya otaknya dan urat-uratnya dan Allah subhanahu Wa ta'ala Maha melihat ketika semut ini merayap ya di atas batu cadas yang hitam ya di malam yang sangat yang sangat gelap gulita jadi untuk menggambarkan tentang kesempurnaan penglihatan Allah subhanahu wa taala ya maka Allah subhanahu wa taala maha sempurna tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya sampai makhluk yang sekecil azharah yaitu semut atau binatang yang sangat yang sangat kecil sekali ah baik walako adahsan sungguh sangat benar <coughs> ucapan seorang penyair yang mengatakan di sini ya man yara saffal baudi janaahu fi zhalmatil lailil bahimil ali, ali wa yara manata urukiha fi,
0: fi nahriha <coughs> <coughs> wal min tilkal idhamin nuhali <coughs> Umnun alaiya bitawbati, bitawbatin
1: tamhu biha ma kana minni fi zamanil awwali.
0: <laughs> Wahai dhat yang maha melihat, <coughs> mengepaknya sayap seekor nyamuk di kegelapan malam yang sangat gelap gulita. <laughs> Wahai dhat yang maha, <coughs> menyaksikan maha melihat yang maha melihat ikatan urat-urat di leher nyamuk tersebut maha melihat otaknya dari tulang-tulangnya yang sangat yang sangat halus Umnun
1: alayya anugerahkanlah kepadaku taubat untuk menghapuskan dosa-dosa yang aku lakukan di zaman yang lalu di waktu-waktu yang lalu. Nah, ini gambaran dari para ulama tentang menggambarkan tentang bagaimana sempurnanya penglihatan Allah Subhanahu wa taala ya, digambarkan dengan makhluk-makhluk yang kecil seperti ini jelas untuk menunjukkan kepada kita bahwa tidak mungkin disamakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala dengan <tuh> penglihatan <tuh> manusia yang sangat <tuh> yang sangat lemah, yang sangat terbatas. Oleh karena itulah di sini <tuh> dan menghadapkan kepada dirahimakumullah kajian sahabat ilmu Darways Saya pernah ingatkan bahwa ketika penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dirinci, ini akan akan semakin menambah kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaidahnya setiap penetapan sifat-sifat kesempurnaan Allah itu
0: disebutkan dengan rinci. Beda
1: dengan sifat penafian Penafian itu lebih baik Kalau disebutkan dengan uh, Mujma atau global Secara garis besar saja <tuh> Kalau penetapan disebutkan dengan rinci <tuh> ya Karena dengan kita semakin Mengenal rincian sifat-sifat Kesempurnaan Allah Pengagungan kita ketundukan kita dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semakin besar. Ya, contoh yang berhubungan dengan sempurnanya penglihatan dan pendengaran. Ya, secara tabiat manusia, ketika dia ingin meminta sesuatu dalam semua keadaannya, ya, kalau dia mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala mendengar segala keluhannya, permohonannya dalam keadaan bagaimanapun dia, maka dia akan semakin yakin untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di setiap saat dalam segala keadaannya dalam semua keluhannya. Makanya, karena kelemahan inilah sembahan-sembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas untuk diserahkan peribaratan kepada mereka. Ingat Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika membantah ayahnya dan kaumnya yang menyembah kepada selain Allah, dia berkata kepada mereka, dia berkata kepada ayahnya, Alihul salatu Salam, ya abatilima tak budu ma la wa la wa la anka wahai ayahku, kenapa kamu menyembah berhala yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa mencukupi kamu sedikit pun, ya? Bagaimana kamu menyeru dia Sementara dia tidak bisa mendengar Jarak jauh sedikit dia sudah samar pendengarannya Tidak bisa melihat Bagaimana dia mengetahui kemudian menolong kamu Dan juga tidak bisa mencukupi Memberikan kecukupan Kepadamu sedikit pun Jadi Ternyata di sini Nabi Ibrahim AS Dengan kecerdasannya Tentu setelah taufiq dari Allah SWT, Ketika dia membantah Kesyirikan yang dilakukan oleh Ayahnya dan kaumnya Dia menyebutkan kekurangan yang ada pada berhala-berhala tersebut, sekaligus ini menunjukkan bahwasanya yang Maha Sempurna dalam hal memberikan kecukupan dalam hal mendengarkan, melihat, mengabulkan permohonan hamba-hambanya, itu Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk selalu kita menghadapkan diri kepadanya, yang pantas untuk kita selalu memohon pertolongan dan berlindung bersandar kepadanya. Makanya semakin kita mengenal Allah dengan kerincian kesempurnaan sifat-sifatnya Pasti akan menjadikan hati kita semakin kuat dan mantap bersandar kepadanya
0: Nah Wa mimma yajibul imanu bihi annahu tabaraka <tuh> wa ta'ala <tuh> yubusiru ainaini. bi ayna yunitul kiyani bi jalalihi wa kamalihi subhanahu
1: ta'ala bi jalalihi wa kamalihi subhanahu dan wajib kita kita imani di sini <gülüyor> ya bahwasanya Allah subhanahu wa taala melihat dengan kedua matanya yang maha tinggi yang maha sempurna Allah subhanahu wa taala memiliki ainan dua mata yang sesuai dengan Kemaha dan kemaha sempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala Apa dalilnya tentu? Disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran <tuh> ya, Tentang Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Memiliki ainan Dua mata Sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Dalam hadith-hadith yang sahih Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki dan dua tangan Adapun yang selain itu tidak boleh kita tetapkan. Misalnya, apakah Allah mendengar dengan telinga? Tidak ada dalil yang menyebutkannya. Tidak boleh kita menetapkan yang seperti ini. Kita hanya menetapkan apa, -apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya sendiri. Baik. <tuh> dalil yang menyebutkannya adalah diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat At-Tur ayat 48. Rabbika fa
0: رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأْيُنِنَا Dan bersabarlah engkau wahai
1: Rasulullah Dalam menerima hukum-hukum rahmu Sesungguhnya engkau bi'ayunina dalam penglihatan mata-mata kami <tuh> Nah, kemudian di surat Al-Qamar ayat ke-13-14 Wahamalnahu ala zawati al-wahyu wadusur Tajri bi'ayunina jaza'al limangkana kufir Dan kami membawa Nabi Nuh AS dan pengikutnya di atas bahtera yang memiliki lembaran-lembaran kayu dan pasak yang tajeri, yang perahu ini atau bahtera ini berlayar dengan pengawasan mata kami sebagai balasan dari perbuatan orang-orang yang kufur ya terhadap seruan Nabi Nuh AS.
0: Di surat Tohah ayat 39 Wa
1: minni ala Dan aku
0: berikan kepadamu rasa cinta ya?
1: Rasa cinta pada diri Firaun dan keluarganya kepadamu. Walitus naaalaaini dan dan agar engkau wahai Musa diperlakukan ya dengan pengawasan dari mataku. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan demikian menetapkan sifat ayn yang tentu ini merupakan sifat datiyah yang selalu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala cuma kita katakan kedua mata Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, kemahat tinggiannya, kemah sempurnaannya, tidak Sama dengan apa yang ada pada makhluk ya Karena sudah pernah kita sebutkan Jangankan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentu tidak ada satupun yang serupa dengannya Makhluk saja memiliki mata yang bisa berbeda-beda hakikatnya Padahal sama-sama makhluknya <tuh> ya. Mata manusia dengan mata kucing berbeda Dengan mata ikan berbeda Mata burung berbeda Mata semut lagi berbeda <tuh> <tuh> ya. Dan kita mengetahui Ya makhluk-makhluk saja memiliki mata yang berbeda-beda apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan tentang dirinya basir. tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia maha mendengar lagi maha melihat <tuh> Taib, wa qada dallal hadithu sahihu an rasulullah s.a.w anna lillahi ainaini hina wasafad dajjalal akbar Kemudian hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri dajjal ya pendusta yang besar dajjal makhluk yang akan muncul di akhir zaman sebagai tanda-tanda hari kiamat besar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang ciri-ciri dajjal dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim Hadis ini riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda, innahu akwar wa inna rabbakum laysa bi-akwar muttafaqun alaih. Sesungguhnya dajjal itu, dia akan nanti mengaku sebagai Tuhan. ya Sebagai Allah. Padahal dia matanya buta sebelah. <tuh> akwar. <tuh> ya, buta sebelah matanya. Dan sesungguhnya rob kalian Allah Subhanahu wa taala tidak buta sebelah matanya. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua mata dan tidak buta sebelah matanya seperti dajjal. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Watan tanzihu subhanahu anil awar dalilun ala subhanahu ala wajhil dan disucikannya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini dari sifat al-awar, sifat buta sebelah. Ini dalil yang menunjukkan tentang penetapan kedua mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Nah, ini termasuk sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan kedua matanya yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha agung sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Karena disebutkan dalam dalil, maka kita menetapkan sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Makanya, kata para ulama, sifat-sifat seperti ini diistilahkan dengan sifat dzatiyah. Allah memiliki dua tangan. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah. Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih memiliki ya, Terjemahannya jari-jari. Tentu -jari. tidak boleh kita samakan dengan apa yang ada pada makhluk. Ini diistilahkan oleh para ulama dengan sifat zatia al khabariyah sifat-sifat yang ada pada dat Allah subhanahu wa taala yang kita tetapkan sesuai dengan berita ya dari hadit-hadit yang sahih dari Rasulullah saw. Nah, di sini ada penjelasan yang digulirkan dari Imam Ibn Huzaimah di dalam kitab al Tawhid. Kala Imam Ibn Huzaimah rahimahullah taala. Imam Ibn Huzaimah rahimahullah ta'ala berkata, ketika menyebutkan hal ini, <coughs> Nahnu nakulu li Rabbina, Nahnu nakul,
0: li Rabbina aynani yubusiru bihima, ma tahta al wa tahta al-ard, <coughs> al
1: wa tahta al-ard disabiati as wa ma fis samawati, wa ma baynahuma min sagirin wa kabir, la yahfa alaihi khafiah, فَهُوَ تَعَالَ يَرَوْ مَاكَ مَا فِي جَوْفِ الْبِحَارِ وَلُجَجِهَا كَمَا يَرَوْ عَرْشَهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَوِينَ عَلَيْهِ نَحْنُ نَقُول Kami, ini yani al-sunnah wal-jama'ah berkata Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata yang maha sempurna yang dengan kedua mata ini Allah melihat semua makhluknya ma tahta <coughs> Ya di atas permukaan tanah yang ada di bawah langit, di bawah bumi, di bawah tujuh lapis bumi yang paling rendah, dan juga apa yang ada di langit-langit apa yang ada di antara keduanya dari semua makhluknya yang kecil maupun yang besar tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah maka dia Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang ada di tengah lautan lujaj yang ada di gelombang lautan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat arsnya yang Dia istiwa beristiwa di atasnya yakni dari makhluk yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu arsnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala Maha melihat semuanya dengan sangat jelas dan Allah Subhanahu wa taala melihat dengan kedua mata kedua matanya yang maha tinggi yang maha sempurna yang sesuai dengan kemaha agungan dan kemaha besarannya. Ini penjelasan yang menunjukkan kepada kita bahwa memang para ulama wal jamaah menetapkan hal ini ya karena memang ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits yang sahih dari Rasulullah SAW menjelaskan hal ini maka kita wajib menetapkannya sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits yang sahih. Dari Rasulullah Sallallahu alaihi, wa alaihi Wasallam. Taibarakallah Fikum. Maashirul ikhwah wal akhwat para peserta kajian ilmu dar Sahabat Ilmu Darmay serahin Insya Allah cukup sampai di sini penjelasan tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala Al basir untuk sesi kajian yang pertama. Insya Allah ada kelanjutannya di kajian berikutnya. Yang jelas ini memudahkan kita Insya Allah untuk memahami makna nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung ini. untuk menjadikan kita menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tentu tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk ya dan selalu ini yang kita ingatkan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah masalah ini itsbatun ah bila tamthil wa bila ta'thil kita wajib menetapkannya tanpa menyerupakannya dengan makhluk sebagaimana kita wajib mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tetapkan bagi dirinya. Maka semua kajian kita di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambah keimanan kita untuk bekal kebaikan di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah sebelum saya akhiri, saya persilakan jika ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Barakallahu fikum. Shallallahu wasallam mubarok wa ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi iksanin ila yaumiddin.
0: Walhamdulillahirabbil
2: alamin. Wa <laughs> anil ladzi rabbil alamin Tadi sama-sama jamaah sekalian kita sudah uh, kembali. Masya Allah sudah di-refresh kembali dari Ustaz tentang penting dan agungnya mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha indah dan maha mulia. Dan uh, bagi jamaah sahabat ilmu yang baru bergabung, uh, kami sampaikan kembali barusan kita simak adalah uh, kajian rutin Fikih Asmaul Husna dan uh, pada malam hari ini kita Uh, sudah dipaparkan oleh Ustaz tentang salah satu sifat Allah yaitu Al Basyir yang Maha Melihat. Untuk selanjutnya pada uh, kesempatan yang berbahagia ini, Insya Allah akan ada sesi diskusi. Kami sampaikan kepada jemaah sekalian, silahkan yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fasilitas Raise Hand terlebih dahulu atau juga bisa memposting pertanyaan secara tertulis di kolom chat. Kami persilahkan sambil menunggu uh, jemaah yang mungkin reisien atau juga mengetik pertanyaan di kolom chat. Anda sudah ada uh, pertanyaan Ustadz yang ingin diterimakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, mau bertanya di luar topik, yaitu perihal akikoh yang belum sempat dilakukan untuk anak, karena pada saat itu sedang kekurangan harta. Dan setelah ada kelebihan harta, ingin melakukan akhikoh untuk anak yang sekarang usianya sudah 1-2 tahun. Pertanyaannya, apakah hukum akhikoh masih berlaku atau menjadi gugur hukumnya? Kemudian apakah uh, hanya menjadi tas untuk anak saja? Mohon penjelasannya Ustadz. Sama satu lagi Ustadz, apakah, uh, mana yang lebih utama mendahulukan kurban atau akikoh? Syukuran Ustaz, dasaqollohoran, wa barakalawafiq, Assalamualaikum warahmatullohi
1: wabarakatuh. Ya, barakalawafiq, Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melipahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan juga kepada kita semua. Untuk masalah yang berhubungan dengan akikoh, ya, bagi orang tua yang tidak mampu, Ya seandainya dia mampu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Yuth bahwa anhu dalam hadis yang Sahih ya hakikat itu disembelikan di hari ketujuhnya. Cuma ketika dia tidak mampu karena itu memang kewajiban orang tua maka ketika dia mampu maka dia laksanakan pada waktu itu. Demikian fatwa yang saya dengarkan atau yang saya pernah baca dari keterangan para ulama. Ketika dia mampu ya untuk melakukannya maka ketika itulah dia mampu. Ketika sudah dia lakukan, ya. Jadi kalau misalnya ketika anaknya masih bayi dia tidak mampu, ternyata setelah itu dia punya kemampuan, maka ketika dia mampu dia lakukan, tentu semakin cepat, semakin baik. <tuh> maka tetap dilaksanakan dengan niat akikoh. Karena itu yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika dia sudah mampu melakukan, maka dia sembelih kambing tersebut dengan niat akikoh dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran anak tersebut kepada Allah Subhanahu ta'ala dan Kita tahu akikah ini jelas keutamaannya disebutkan di dalam hadis yang sahih ya tentang makna sabda rasulullah saw. Kalu gulamin semua bayi yang baru lahir itu terhalangi sampai ditunaikan akikahnya. Ada yang mengatakan dia terhalangi memberi syafaat kepada orang tuanya. Ada juga yang mengatakan secara umum terhalangi semua kebaikan untuk orang tuanya sampai ditunaikan akikahnya. Oleh karena itu ketika orang tua mampu hendaknya dia segera melakukan. Aqiqoh untuk anak tersebut, <tuh> ya menyembelikan kambing bagi laki-laki dua ekor, bagi perempuan satu. baik <tuh> Kemudian mana yang lebih afdol berkurban atau aqiqoh? <tuh> ya, kalau bisa dilakukan kedua-duanya maka lakukan kedua-duanya, <tuh> ya. Karena hukum dari masing-masingnya menurut pendapat yang terkuat wajib. Cuman kalau seandainya <tuh> misalnya bertepatan dengan waktu berkurban dan dia punya kemampuan satu ekor saja maka ya dalam hal ini dia dahulukan apa yang sudah merupakan waktunya saat itu ya dahulukan apa yang dia sudah merupakan waktunya saat itu ya misalnya kalau bertepatan waktunya itu adalah waktu berkurban maka dia dahulukan untuk dahulukan untuk berkurban apalagi kita ketahui berkurban juga ada waktu-waktu yang terbatas di setiap setiap tahunnya. Ah, nah, kalau seandainya waktu tersebut sudah ber, sudah bertepatan dengan waktu akikoh, misalnya sudah hari ketujuhnya, maka dan mampunya waktu itu maka dia lakukan sesuai dengan yang sesuai dengan e, bertepatan dengan waktunya saat itu. Nah, jadi kalau bisa dilaksanakan semua sekaligus maka tentu itu adalah yang terbaik. Kalau tidak maka dia laksanakan sesuai dengan apa yang sudah bertepatan dengan waktunya saat
2: itu para kawat itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Insyaallah bisa dipahami. Uh, ada susulan pertanyaan ini, Ustaz, berkaitan nah. dengan Tuhan tadi. Uh, kalau misalnya orang tua itu tidak berkecukupan harta, kemudian kita sudah dewasa dan uh, kita ada rezeki, apakah kita boleh melakukan akiko untuk diri kita sendiri, Ustaz? Nah, Alhamdulillah.
1: Ya, masalah uh, berakiko untuk diri sendiri, ini adalah perbedaan Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Saya pernah baca pendapat yang dikuatkan oleh Shalal Bani Rahimahullah Ta'ala Bahwa beliau mengatakan Dicariatkan bagi seseorang yang mengetahui dirinya Belum diakikoi oleh orang tuanya Entah karena orang tuanya tidak mampu Atau karena mungkin orang tuanya belum faham hukumnya Atau alasan lain Maka dicariatkan bagi dia untuk mengakikoi dirinya sendiri Dan berdalil dengan sebuah hadis yang sahih Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w Uh, Anas bin Malik Radhi taala Ta'ala anu Berkata ber Karena Rasulullah S.A.W Anna Rasulullah S.A.W Aqa'an nafsihi Ba'dama bu'itha bin nubu'ah Rasulullah S.A.W Mengakikwai diri Beliau sendiri Ketika Beliau telah diutus Menjadi Nabi Ya ini sudah dewasa Ya Dan ini hadisnya sahih Ada sebagian jalur Atau Riwayat yang semakna Dengan ini Hadisnya sangat lemah Tapi Shalal Bani Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan jalur Yang benar-benar sahih Dari riwayat hadis ini Untuk menunjukkan bahwasanya hal ini disyariatkan karena ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ternyata ini merupakan fatwa dari beberapa para ulama tabiin yang memperbolehkan
2: hal tersebut. Fikum Nah, fiqum barakalallahu. Alhamdulillah, Insyaallah bisa menjawab apa yang sudah disampaikan oleh penanya kita. Selanjutnya sudah ada salah satu jamaah kita yang uh, ingin bertanya langsung melalui raise hand Kami persilakan uh, Abu Zaki Tawadoh. Silakan di admit.
3: Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Langsung saja Ustadz ya uh, Tadi dikatakan bahwasanya Allah itu maha melihat Kita yakin bahwasanya Allah maha melihat Namun Di saat kita mungkin hawa nafsu kita lebih tinggi akhirnya kita bermaksiat kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya keimanan kita kepada Allah di saat mas di saat kita bermaksiat itu di mana Ustaz? Padahal kita kan yakin kalau Allah maha melihat kita mengetahui terhadap maksiat yang kita lakukan, misal seperti itu. Maka di saat kita bermaksiat itu imannya ada di mana itu Mohon penjelasannya. Demikian barakallahu
1: Ya pertanyaan sangat bagus sekali dari beliau yang bertanya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan ya bagi beliau dan kita semua. Eh, orang yang melakukan perbuatan maksiat Padahal dia meyakini Allah subhanahu wa ta'ala Maha melihat dan mengawasi perbuatannya Ini Selama dia masih punya iman Maka kita katakan imannya lemah ya, Imannya lemah karena buktinya Dia masih punya takut, merasa takut Tapi imannya tidak kuat, seandainya imannya kuat Rasa takutnya kepada Allah Mesti akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. <tuh> Manusia punya Keimanan dan keyakinan yang tentu bertingkat-tingkat <tuh> ya, Inilah yang mendorong Seseorang tetap melakukan Perbuatan maksiat meskipun dia meyakini hal tersebut tapi karena keyakinan dan imannya lama maka masih dia melakukannya. Contoh saja dalam kehidupan kita ya. Sesuatu yang kita yakini itu akan mempengaruhi perbuatan kita. Kalau kita yakin misalnya ya eh ketika melakukan satu pekerjaan, melakukan satu pekerjaan Ternyata atasan kita atau yang mengawasi perbuatan pekerjaan kita akan memberikan hukuman atas kesalahan kita, maka ini akan menjadikan rasa takut kita akan lebih dibandingkan kalau kita tidak yakin hal tersebut. Ya. Kita tidak yakin hal tersebut. Alakulihal yang jelas di kalangan manusia atau dalam hubungan kita dengan manusia hal ini bisa berlaku. Yang jelas tetap orang tersebut selama dia masih benar-benar beriman, ya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap dia punya iman. Tapi imannya sedang lemah saat itu. Itulah sebabnya Rasulullah s.a.w. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Muslim pernah bersabda. Ah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yashrikus sariku hina yashrik wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu. Orang mukmin yang berzina. Dia melakukan perbuatan zina ketika dia sedang beriman. Dengan iman yang sempurna. Dan tidaklah dia melakukan seorang itu melakukan perbuatan mencuri ketika dia mencuri kalau dia dalam keadaan imannya sempurna. Tapi karena imannya ketika itu sedang lemah, imannya ketika itu sedang keyakinannya turun, maka dia pun melakukan perbuatan perbuatan maksiat tersebut. Inilah sebabnya kenapa kita harus mengu menguatkan keyakinan karena dengan sebab ini akan menjadikan kita selalu <tuh> ya e, dengan keimanan kita selalu akan di dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna allaha anil anilladhina amanu sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu menjaga dan membela orang-orang yang beriman, yakni penjagaan dari Allah tergantung dari kekuatan dan kesempurnaan iman yang ada di hati manusia nah, barakallah pido
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, uh, insyaAllah jelas dan bisa dipahami kita semua, terutama kepada Abu Zakia yang bertanya tadi. Uh, selanjutnya kesempatan masih kami berikan kepada yang jamaah kita juga, sudah ada yang raise hand, kami persilahkan, Saudara Fadhilahwa, mohon diambil, silahkan.
0: Ya, yeah, terima okay. Silahkan, Saudara Fadilah Pak, silahkan di-unmute. Oh,
2: mungkin ada gangguan. Baik. Uh, kembali, kembali kita uh, ke pertanyaan yang sudah masuk dulu dari kolom chat, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, mau bertanya... Apa hukumnya jika kita pada saat berada di mall karena ada sedikit urusan atau undangan dengan family dan hati kita secara pribadi menolak karena di sekitaran lingkungan mall banyak akhwat non mahram berpakaian terbuka, musik, dan sebagainya. Dan anak coba menghindari dan mengingkari. Dan selama di dalam mall tersebut, anak merasa gelisah. atas kaitan tersebut, apakah termasuk dalam zina mata, uh, dan bagaimana hukumnya Ustaz? Ana membentiknya dengan beristighfar apa itu saya sudah cukup uh, mohon mencerai. Ya, Fik, Ustaz.
1: ya Fik, sangat baik dan bermanfaat sekali. Hal-hal <tuh> ya, e, yang seperti ini, jika berhubungan dengan hajat dan kebutuhan, tentu saja tetap kita di perbolehkan untuk membeli kebutuhan kita misalnya ke pasar atau ke mall ya tentu saja kita pastinya berusaha mencari yang lebih sedikit madharatnya kita cari kita perkirakan mungkin tempat-tempat yang tidak begitu ramai yang lebih e, kecil resiko melihat perbuatan-perbuatan maksiat tersebut dan terpenuhi kebutuhan kita di situ kita pilih tempat yang seperti ini dibandingkan tempat yang lebih ramai misalnya tentu juga kita Masuk pasar atau mall kita berdoa kepada Allah Dengan pikir yang disyariatkan Kita berusaha menundukkan pandangan Itu yang bisa kita lakukan dengan tetap kita Berusaha menjaga diri kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari Perbuatan-perbuatan yang salah atau dosa yang kita lakukan Selama berada di tempat-tempat seperti itu Barakallahu'alaikum nah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, InsyaAllah bisa dipahami kita semua Insya Allah masih ada waktu, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan.
0: Silakan.
2: Alhamdulillah. Uh, kembali ke zaman yang sudah resen, silahkan kami persilahkan, Silahkan di-unmute yang kesempatan pertama, Akbar Prabowo. Silahkan.
0: Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, silakan. Kalau Allah melihat hambanya melakukan
1: maksiat, kenapa Allah tidak langsung menghukum hambanya pada saat itu juga?
0: Barakawalahu <laughs> Ya,
1: pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senang melimpahkan dan menambah kebaikan bagi beliau dan kepada kita semua. <tuh> ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menghukumnya? Wah, seandainya Allah maha langsung menghukumnya, kita semua akan binasa. Tidak ada seorang pun yang hidup. <tuh> Justru ini menunjukkan kemaha kaya sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala maha pengasi dan maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena diberi kesempatan kita untuk bertobat. Sana ini kita langsung dihukum semua orang akan dihukum siapa yang akan selamat dari perbuatan dosa? <tuh> Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya untuk bertobat karena rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, <tuh> ya. Dan ini bukan menunjukkan kelemahan, ya. Contoh, ya, di kalangan manusia dan tentu Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat yang maha tinggi ini secara secara pendekatan saja. <tuh> Seorang ayah ketika murka kepada anaknya. Sudah mewanti-wanti anaknya jangan sampai kamu berbuat seperti ini saya akan marah nantinya ketika anaknya kemudian berbuat ya tapi karena kasihannya dan sayangnya ayah ini tidak <tuh> tidak jadi menghukum anaknya seperti hukuman yang dia ancamkan tadi apakah ini menunjukkan kelemahan ayah tersebut atau kelemahan orang tua tersebut atau karena sayangnya justru karena kasih sayangnya dia tetap menegur anaknya tetap memarahinya tapi tidak melaksanakan hukum yang tadi dia ancamkan. Ini manusia berbuat seperti ini. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Allahu arhamubir Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Nah, barakalohfi.
2: Wibawa, insya Allah. alhamdulillah bisa dipahami kita semua. dan uh, masih ada yang resen uh, kepada Leo Abu Sajid. Oke, okay, silakan. Silakan di-admite.
1: Baik, professor Jerzacola moderator. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Berkolofik, Ustaz. Dan Ustaz, afwan ini uh, beda uh, maksudnya di luar dari tema karena ini terkait fikih Ustaz. Jika Nustat kita dalam satu kondisi uh, datang ke kajian, kebetulan kajiannya itu di Ba'adah magrib Nah ya. pada saat itu kita datang tuh terlambat Ustadz. dan kira-kira uh, tidak lama lagi kajian apa maksudnya Azan isya itu akan dikumandangkan.
0: Artinya hmm. waktunya sudah agak
1: Nah yang ini yang ingin anda tanyakan, Abdulnya Nustat, apakah kita sholat tahyat masjid dulu atau kita langsung duduk untuk menyimak? kajian tersebut. Itu saja, Ustaz. Itu jazat -jazat <tuh> ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali. Dari beliau yang bertanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada, <tuh> kepada antum dan kepada kita semua. Ya, yang saya ketahui dari penjelasan, yang saya pahami dari keterangan para ulama tentang masalah ini, tetap saja kita <tuh> melaksanakan sholat pihak masjid, ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja ketika ada salah seorang yang datang dalam hadis yang sahih, seorang sahabat yang datang ketika sholat Jumat beliau sedang berkhutbah dan <coughs> kemudian dia langsung duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia untuk berdiri. Dan diperintahkan dalam sebagian riwayat tersebut dia diperintahkan untuk waliyata jawaz fi meringkas salatnya. Maksudnya dia baca yang wajib-wajib saja. Dia laksanakan salat 2 rakaat tapi dengan membaca yang wajib saja misalnya baca Ketika berdiri Al-Fatihah saja, kemudian dia ruku, membaca zikir sekali saja cukup. Yang penting selesai secara wajibnya saja dia tunaikan pelaksanaan sholat tersebut untuk tetap dengan tumak mina, tapi tidak sepanjang ketika dia laksanakan sholat dalam kondisi biasa. Itu yang dia lakukan. Karena tetap perintah untuk melaksanakan sholat eh, tahiyatul masjid itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Fala hatta Janganlah seorang duduk sampai dia melaksanakan salat dua rakaat ketika
2: dia masuk ke dalam masjid. Nah, barakalawwakum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya, insya Allah jelas dan bisa dipahami untuk kita semua. Masih ada beberapa pertanyaan, ustad. Mas. Maaf, ustad, izin bertanya, apakah benar darah seorang muslim lebih berharga daripada masjidil haram? Kemudian bagaimana sikap muslim di Palestina? Apakah mereka harus hijrah dan menyerahkan Masjidil Aqsa kepada Yahudi Israel atau terus berjuang sampai mati <tinyet>
0: <tinyet> <tinyet>
1: <tinyet> <tinyet> Disebutkan di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan ya zawalud dunia. hilangnya dunia ini beserta isinya Lebih ringan di siya Allah subhanahu wa ta'ala Dibandingkan tertumpahnya darah seorang muslim ya yang tertumpah tanpa hayang hak tentu saja maksudnya ya, Maka tentu saja ini menunjukkan kepada kita tentang Besarnya dosa menumpahkan darah seorang muslim ya Yang ini menjadikan kita harus berusaha menjauhi perbuatan-perbuatan buruk tersebut Yang sehubungan dengan masalah Palestina sendiri Pertanyaannya tadi apakah Kaum muslimin di sana harus meninggalkan Palestina, kemudian menyerahkan Palestina atau Masjid Al-Aqsa kepada orang Yahudi. Ini kan pernyataan yang tidak benar. Siapa yang mengatakan orang muslim menyerahkan Masjid, masjid Al-Aqsa? Apakah pantas seorang menyerahkan, menyerahkan jangan Masjid Al-Aqsa? Masjid di rumahnya. Samping rumahnya kita, kita serahkan semua orang kafir. begitu Ketika Rasulullah SAW berhijrah, meninggalkan Mekah ke Madinah, apakah Rasulullah SAW menyerahkan Masjid Al-Haram kepada orang kafir? Lebih utama mana Masjid Al-Haram sama Masjid Al-Aqsa? kita baca sejarah kan Islam Rasulullah Sallallahu Masjidil Haram adalah Mekah tanah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan masjid yang kita ketahui paling besar keutamaannya ketika Rasulullah Sallallahu <coughs> dan para sahabat disiksa dan ditindas dan mereka sedang lemah ya mungkin kita bertanya kenapa Rasulullah tidak berdoa apakah Allah tidak mengabulkan doanya Rasulullah Sallallahu tidak demikian tapi ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya <coughs> Menginginkan kaum muslimin itu benar-benar <tuh> ya Ketika melihat kondisi kelemahan diri mereka Mereka boleh berhijrah untuk menguatkan dirinya <tuh> Setelah itu ketika dia punya kekuatan Maka dia melakukan sebab-sebab yang menjadikan Turunnya pertolongan Allah ta'ala kepada, kepada diri mereka Jadi bukan diserahkan begitu saja kemudian dibiarkan Ditinggalkan tidak Rasulullah SAW ketika meninggalkan <tuh> berhijrah ini bahkan pak sebagian para sahabat berhijrah dari habasyah dulu ya kan kemudian berhijrah ke Madinah termasuk Rasulullah SAW ini meninggalkan negeri yang paling dicintai oleh Allah dan masjid yang paling agung ini saja <tuh> diperbolehkan dalam kondisi seperti itu ya <tuh> maka fatwa dari para ulama dalam hal ini ketika mereka dalam keadaan lemah dalam keadaan tertindas <tuh> meninggalkannya ke negeri lain kemudian mereka bisa beribadah kepada Allah dengan izin Allah nanti akan Allah jadikan sebab untuk bisa ah, mengambil kembali masjid tersebut ketika kaum muslimin telah kuat, utamanya di sini kekuatan iman mereka, kekuatan iman mereka ya. Kalau mereka menegakkan tauhid, menegakkan agama yang benar, selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ini saya pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat, sangat dekat, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan di dalam banyak ayat-ayat Al Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, barakalawatifu.
2: Begitu Bapak Allah, Alhamdulillah Insya Allah sangat jelas. Ustaz. masih ada beberapa pertanyaan. Ustad di konsep yang uh, pertama, Ustaz mohon pencerahan dari salah satu akhwat kita, Ustaz. Uh, Bagaimana pengguna Islam dan apakah boleh melakukan pengobatan dengan metode hipnoterapi, Ustad? Bapak Allah
1: Ya, Barakallahu'alaikum. Pertanyaan sangat baik sekali, cuma sayang saya nggak bisa jawab, karena saya tidak tahu praktiknya. Ya, tidak mungkin saya bisa menjawab sesuatu yang saya tidak tahu uh, bagaimana teknis pelaksanaan pengobatan ini. Barakallahu'alaikum.
0: Nah. Baik,
2: uh, masih ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita kembali ke perihal akikoh tadi Ustaz? Bagaimana jika kita tidak mengetahui pastinya hal uh, tentang kita sudah diakikoh atau belum oleh uh, orang tua kita? Sementara kedua orang tua sudah tiada. Apakah kita boleh diakikohkan diri sendiri dan apakah ada batasan usia maksimum melakukan akikoh? Ustadz? Ya, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tentu Antum berusaha dulu untuk mencari kejelasan masalah ini. ya ini bertanya kepada, kalau orang tua sudah meninggal mungkin kepada saudaranya, ya paman, atau bibi kita, <tuh> atau mungkin melihat kebiasaan di keluarga orang tua kita, apakah terbiasa mereka melakukan akiko atau tidak, karena ada sebagian keluarga mereka terbiasa melakukan, ada juga yang tidak terbiasa melakukan. <tuh> Jadi ada indikasi yang jelas dulu, ya, baru kita lakukan hal ini. <tuh> nah, itu yang saya ketahui dalam masalah ini, Barakawakikum.
2: Nah, Assalamu'alaikum Wa Insyaallah ada satu pertanyaan uh, terakhir mungkin sebelum uh, kita tutup Ustaz. Baik. Assalamu'alaikum Ustaz, mohon pencerahan. Setelah mengikuti kajian-kajian sunnah, Alhamdulillah saya uh, jadi sangat tenang, nyaman, dan yakin dalam menjalankan sunnah-sunnah sesuai dengan pemahaman Zalafus Saleh. Tapi Ustaz, saya jadi pilih-pilih dalam mendengarkan kajian dari Ustaz Sunnah, baik di media televisi, online, maupun kajian-kajian langsung. Sementara dulu saya mengutip kajian-kajian dari Ustaz, Ustaz siapa saja dari media-media tersebut. Mohon pencerahan terhadap apa yang saya lakukan tersebut Ustaz. start bar kholofik bacaan khairan.
1: Ya, para <tuh> kholofikum, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada antum dan kepada penanya sebelumnya juga untuk kita semua. <tuh> ya, dasar pemilihan tadi itu apa? Kalau saat ini dia pilih-pilih. hanya sekadar karena kesukaan nafsu semata-matanya jelas ini tidak benar <tuh> ya jadi hukum asalnya Ustadz Sunnah yang menyampaikan kajian tetap kita berusaha untuk mengikuti kajiannya mengambil faedah darinya cuman ketika kita mendapati misalnya ada hal-hal <tuh> yang kita inginkan atau kita membutuhkan penjelasan yang lebih ilmiah yang lebih sesuai dengan dalil dibandingkan mungkin ada penjelasan penjelasan dari sebagian Ustadz yang mungkin hanya ringan-ringan saja tidak <tuh> Memfokuskan kepada dalil dari sebagian kajian yang mungkin Jadi kita pilih kajian-kajian yang memang kita butuhkan ya Ini tidak mengapa Karena kita ingin menambah ilmu ya Kita ingin menambah ilmu Maka kita pilih kajian yang memang Misalnya ada pembahasan Tauhid secara rinci Kemudian membaca kitab sampai selesai misalnya Atau ada pembahasan dari Ustadz ini Yang kita lagi butuhkan saat ini Karena berhubungan dengan Amal ibadah yang kita ingin laksanakan misalnya Maka tidak mengapa kalau pilihannya seperti ini <tuh> ya. Mungkin ada kajian-kajian yang kita sudah sering dengarkan, ya. Kita sementara waktu tinggalkan dulu pilih yang lain yang lebih kita butuhkan. Maka tidak mengapa kalau dasar pertimbangannya atau dia memilih seperti ini bukan karena pertimbangan atau nafsu. Nah, baik semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita dan mudah-mudahan kajian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang antum dengarkan bisa menjadi faedah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Saya cukupkan sampai di sini. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad alihi wa wa man tabi'ahum bi walhamdulillahi alamin subhanakallohumma bihamdika illa warahmatullahi wabarakatuh
0: irji'i ila radiyatan fi wa dakhuli jannati